0: El PAMA no es otra cosa más que un procedimiento que instaura una autoridad de carácter administrativo hacendario, con el objetivo de, que, de poder verificar que la mercancía que, que el contribuyente introduce o extrae de territorio nacional efectivamente se encuentra sujeto a que a disposiciones de carácter aduanero.
1: Bienvenidos a Zona de Libre Comercio. En este podcast abordaré temas que son tendencia en el área de comercio exterior, aduanas, logística y comercio internacional. Cada episodio tendría especialistas que nos explicarán sobre los cambios más relevantes y cómo impactan en la industria. Si eres una persona interesada en el comercio exterior y quieres saber cómo estas modificaciones te impactan a ti o a tu empresa, este podcast es para ti. Así que te invito a que no te pierdas cada uno de nuestros episodios en Zona de Libre Comercio. Mi nombre es Antonio García apasionado del comercio exterior esta es una producción de Oral Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 de Zona de Libre Comercio. Soy Antonio García. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y que ha sido tendencia en las últimas semanas. El tema a tratar es el procedimiento administrativo en materia aduanera, más comúnmente conocido como PAMA y sus medios de defensa. Para hablar de este tema hemos invitado al maestro Andrés Bautista Espinosa, especialista en la materia, y en ese sentido, les presento parte de la semblanza del maestro Andrés para que puedan conocer su trayectoria. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria. Es especialista en Derecho Administrativo y Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria. Es maestro en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es candidato a doctor en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha sido distinguido por la revista Estrategia Aduanera como uno de los principales asesores en Comercio Exterior de México en el año 2022. Actualmente cuenta con el cargo de vocal ejecutivo del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior, CENCOMEX. Recientemente también participó en el Congreso Internacional de Derecho Comparado en Madrid, España, con el tema Problemas y Desafíos de la Justicia Aduanera en México. Es profesor a nivel licenciatura y maestría. Es especialista en temas jurídicos y jurídico contencioso en la rama del derecho aduanero y juicio de amparo. Pues eh, bienvenido, maestro Andrés, a Zona de Libre Comercio. Gracias por aceptar nuestra invitación a este episodio número dos. Y bueno, un placer tenerlo con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en México, ¿no? Para, para que nos escuchen en algún otro lugar de, del mundo. De antemano agradezco mucho la oportunidad de ser considerado para formar parte de este eh, gran proyecto primeramente me, me gustaría felicitarte por esta gran iniciativa que tuviste ¿no? en pro de, de la difusión de cuestiones eh, de comercio exterior y aduaneras que son de suma relevancia para, para el país y más en estos tiempos en donde después de una pandemia pues, nos hemos encontrado con cuestiones un poquito este, eh, turbias, conflictivas respecto de la operación del comercio exterior. ¿no? Y en verdad me, me encantaría felicitarte por por este gran proyecto y más por por la persona que está siendo el anfitrión de, de este programa.
1: No, no pues al contrario, maestro Andrés, un, un placer que esté con nosotros, eh, que pueda compartir su conocimiento con la audiencia, que la verdad es este pues muy importante y sobre todo en este tema del procedimiento administrativo en materia aduanera, que pues bueno recientemente ha sido un, un tema tendencia, sobre todo por... Pues bueno, por estos procedimientos que ha, que ha ido encaminando, ¿no? Tanto el Servicio de Administración Tributaria o incluso la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y bueno, pues creemos que es un tema importante para la audiencia, sobre todo para las empresas que, pues en algún momento dado, ¿no? Eh, digamos, eh, ven su operación incluso a lo mejor mermada por a lo mejor este, este tipo de, de procedimientos. Entonces, pues la verdad es que es un placer tenerlo con nosotros. Y bueno, pues eh, para entrar en, en materia, antes que nada, pues me gustaría iniciar, eh, maestro Andrés, con la con la siguiente pregunta. Básicamente, eh, nos podría explicar eh, o bueno, podría explicarle a nuestra audiencia qué es el procedimiento administrativo en materia aduanera y cuál sería o cuál es su fundamento legal. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, primero tenemos que
0: partir de una base un poquito teórica, académica, ¿no? sin, sin, sin que esto se torne como una cuestión de carácter eh, escolar, pero sí considerar que el procedimiento administrativo en materia aduanera, o como bien lo, lo comentabas hace unos momentos, el PAMA, no es sino la expresión ¿no? de las facultades que tiene la autoridad hacendaria aduanera o hacendaria fiscal, para poder que en caso de tener alguna pequeña sospecha de que existe alguna irregularidad al momento de introducir o extraer mercancías del territorio nacional, pues ejercer eh, un poco de presión práctica, legal, a fin de poder tener la certeza de que la mercancía que se está introduciendo al territorio nacional se encuentra específicamente apegada a que, al, al conjunto de disposiciones normativas, ¿no? como lo puede ser la ley aduanera, eh, su reglamento, la ley de comercio exterior la tarifa de impuestos generales de importación y exportación, entre otras disposiciones, porque tenemos que considerar un aspecto sumamente relevante, ¿no? Que la materia aduanera no solamente estriba en cuestiones de carácter eh, fáctico, ¿no? Como lo puede ser la mercancía, porque la mercancía prácticamente es eh, el, el elemento que otorga la oportunidad a una autoridad, en este caso aduanera, para poder que, Verificar el cumplimiento de, de regulaciones que tienen por objetivo cumplir con un estándar de seguridad nacional, de, segu de, de salud pública y que decantan en un aspecto sumamente económico, ¿no? lo cual es conocido como el aspecto tributario. ¿no? Y considerar también algo muy esencial, cuál es la función de una aduana en México. La función de una aduana en México, si tú la preguntas, eh, al día de hoy podemos considerar que es eh, un carácter o un aspecto netamente recaudatorio. Me refiero a recaudatorio con cuestiones de carácter económico, tributario, de pagar impuestos, pagar contribuciones, una carga tributaria. Pero tenemos que recordar que la función de la aduana, como lo acabo de comentar, no es otra más que verificar el estricto cumplimiento y apego a las disposiciones aplicables. Porque la, la, el procedimiento administrativo en materia aduanera puede llevarse puede, puede ejecutarse con motivo de que de un reconocimiento aduanero practicado en la aduana de entrada de la mercancía, o bien como consecuencia de la aplicación de una orden de verificación de mercancía en transporte, o bien como consecuencia de, la, de, de una vista domiciliaria en donde la autoridad hacendaria pueda detectar mercancías de procedencia extranjera, ¿no? o bien como una revisión de gabinete. Entonces, ¿a qué me refiero? Que el PAMA no es otra cosa más que el establecimiento de un procedimiento conocido como procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, dentro de los cuales podemos encontrar una, una gran cantidad de procedimientos. El PAMA generalmente se aplica a la entrada de la mercancía a territorio nacional, pero también existen otros procedimientos como lo puede ser el procedimiento administrativo de contribución, eh, perdón, de, de, de contribuciones omitidas o comúnmente conocido como PACO, el procedimiento administrativo de cancelación de patente de agente aduanal, de inhabilitación de, 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 de agente aduanal, de suspensión de padrón de importadores, de cancelación de padrón de importadores, entre otros. ¿A qué me refiero con esto? Que el PAMA no es otra cosa más que un procedimiento que instaura una autoridad de carácter administrativo o hacendario, con el objetivo de que, de poder verificar que la mercancía que, que el contribuyente introduce o extrae de territorio nacional, efectivamente se encuentra sujeto a qué? a disposiciones carácter aduanero. Sí, es el marco eh, principal porque el PAMA, a diferencia de los otros procedimientos, tiene como una consecuencia inmediata que el desposeimiento de la mercancía en virtud de que de que la autoridad considera que se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 151 de la ley aduanera, como los cuales o, o, o dentro de los cuales los más usuales pueden ser que eh, la autoridad derivado de un reconocimiento aduanero pueda detectar mercancía que no ha sido declarada en el pedimento o bien un excedente de mercancía. Es decir, que yo diga traigo, no sé, mil kilos de, de, de algún producto, de alguna mercancía y detecten más del 10% o bien que el domicilio del contribuyente que está importando la mercancía esté como no localizable o bien que el, el domicilio del proveedor en el extranjero no sea localizable o el que es más recurrente que la mercancía no, se, no haya cumplido con, con 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 el cumplimiento de estas disposiciones la que se encuentra contenida en la fracción tercera que es cuando no se acredite con documentación alguna la legal estancia tenencia y posesión de la mercancía de procedencia extranjera en territorio nacional o una más no que es, por ejemplo, cuando la mercancía que estás introduciendo se encuentra por debajo del 50% del valor de las mercancías idénticas o similares que se han internado a territorio nacional dentro de los 90 días anteriores o posteriores a, a, a tu operación. Entonces, ¿cómo podríamos en su momento determinar qué es un PAMA? Dentro de todas las definiciones, perdón, dentro de todos los conceptos, podamos eh, esgrimir, no es instauración de un procedimiento al contribuyente ante la ligera sospecha por parte de la autoridad de que está incumpliendo con algún con algún dispositivo legal o bien que está introduciendo mercancía, eh, omitiendo el pago de contribuciones.
1: Perfecto. No, pues muchísimas gracias, maestro, Andés, por, por esta explicación. Ahora es que es bastante clara. Entonces, digamos que en esencia eh, este procedimiento se encuentra entonces regulado en, en, en ese sentido en el artículo. 150 de la ley aduanera y podría, eh, pues digamos, la, dentro de la hipótesis de, de alguna de las actividades que, que realiza la empresa, entonces que podría estar sujeta a un procedimiento administrativo en materia aduanera si la conducta de la, de, digamos, de la empresa encuadra con algún alguna de las fracciones del artículo 151. ¿no?
0: Es correcto. Y de hecho, los artículos que en su momento sustentan el, el inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera lo son el artículo 40 es el artículo 46 y el artículo 150 de la ley aduanera ¿por qué? porque el artículo 43 te habla a grandes rasgos de que una vez elaborado el pedimento tienes que ¿qué? sujetarlo a la activación de, del, del muy conocido mecanismo de selección automatizada que en palabras lías y llanas es un semáforo al cual una vez presentada la mercancía se desprende un color, el color verde o el color rojo, el color verde no es otra cosa más que el desaduanamiento libre, lo que aparentemente significaría que la mercancía se encuentra legalmente introducida al país o bien el color rojo. El color rojo es un sinónimo de reconocimiento aduanero y el hablar de reconocimiento aduanero es una cuestión de pensarse. Por qué? Porque la autoridad en un 93 de los rojos al momento de llevar a cabo el reconocimiento aduanero que sirve eh, o, o sirve este momento indicar que no es otra cosa más que el examen físico documental, y en el despacho consideramos en el que trabajo también electrónico por virtud del cual la autoridad puede verificar la veracidad, autenticidad, entre otros este, sinónimos que en lo que tú estás declarando en el pedimento efectivamente corresponde con lo que presentas de manera física o material ante, ante, ante el mecanismo de selección automatizado. Ahora bien, el artículo, ciento, el artículo 46 de la ley aduanera establece que una vez que la autoridad detecta alguna irregularidad, Deberá levantar un acta circunstanciada Entendiendo por acta circunstanciada Un documento En donde la autoridad de manera Pormenorizada te indica cuestiones De modo, tiempo y lugar Que estando presente ante la, eh, la aduana De, no sé, de Manzanillo Y presentando el pedimento número tal Ante el mecanismo de selección automatizado Se desprende de la activación de este Que, ojo, es aleatorio Pero este tema de cuestiones aleatorias puede tornarse un poquito eh, confuso. ¿Por qué? Porque muchas de las motivaciones de la autoridad es que ya se encuentra alertado de origen. Esto podría traer como, como sospecha al contribuyente que no es tan aleatorio. ¿Por qué? Porque ya existe un antecedente. Y ojo, si nosotros jugamos a un papel de, legal, de legalidad o a una cuestión de legalidad, estaríamos indicando que si la autoridad ya tiene una sospecha de origen, ¿Por qué permitió, la porque permitió que, que el contribuyente a través de una agencia donal, quien a su vez a través de un dependiente, presenta la mercancía ante el mecanismo y la autoridad te acepta el pago de contribuciones, pero después de la activación, si se, si se desprende el reconocimiento aduanero, te dice que no, que existe una posible irregularidad. ¿Qué implica esto? que ya existe un, un, un ligero estado de inseguridad jurídica para el contribuyente porque ya no sabe si lo que está introduciendo a territorio nacional realmente se encuentra en cumplimiento de las disposiciones aplicables, lo que va a decantar insisto, en, en el 93% de, 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 de los casos en un levantamiento de un acta de inicio no pero debemos considerar un aspecto sumamente importante, dentro del estado de derecho en el estado mexicano, existe una garantía judicial que se denomina garantía de seguridad jurídica, que es la garantía de seguridad jurídica que cuando una autoridad administrativa como en este caso lo es la autoridad aduanera realice alguna actividad autoritaria o estatal el particular tenga la certeza de que efectivamente lo que está realizando se encuentra pegado al marco normativo, lo que nos lleva al artículo 150, el artículo 150 señala que para poder levantar un acta de irregularidades con motivo de un reconocimiento aduanero el personal actuante que de manera fáctica siempre lo es un verificador y un jefe de departamento de la habana o un verificador y un subadministrador actualmente con base en la en entrada en vigor de, del decreto por el cual se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México en 14 de julio de 2021 y su posterior decreto por el cual se le otorgan facultades a este órgano desconcentrado administrativo, cambia de denominación de subadministrador a subdirector de la habana esta acta debe señalar que la identificación del personal que lleva a cabo la diligencia, los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, la descripción, naturaleza y demás características de la mercancía. A fin de que, de que en particular pensemos una empresa que está en el Estado de México, que introduce mercancía por una aduana como lo es la de Manzanillo, a través de su representante con base en el artículo 41 de la ley aduanera que es el agente aduanal, pueda tener la certeza de que la mercancía que está siendo sujeta a este ejercicio de facultades efectivamente se encuentra sujeta en, una, en un marco legal. Es decir, que la persona que actúa por parte de la aduana se identifique. ¿Y qué características debe tener esta, esta identificación? Una constancia en donde se indique que es autorizado por el titular de la aduana que tiene unas funciones específicas y que un, un aspecto sumamente relevante y me adelanto un poquito a la, la cuestión jurídico contencioso, que esta constancia de identificación se le autoriza específicamente para llevar a cabo el reconocimiento respecto al contenedor con número alfanumérico MCU241412 porque si no, aun y cuando de manera fáctica o de hecho el, el, el dependiente de la gente aduanal pueda verificar que efectivamente este, este esta persona trabaja en la aduana el hecho de que traiga un uniforme no significa que realmente esté adscrito a la misma entonces, tocando el tema de la garantía de seguridad jurídica en relación a las formalidades que establece el mismo procedimiento la persona que apertura el contenedor debe acreditar fehacientemente ante el particular, insisto ante el contribuyente a través de su representante legal que será el agente, el agente aduanal tenga la certeza de que realmente está siendo aperturado por una persona facultada para ello es decir el fundamento legal para un acta de inicio de procedimiento administrativo en materia de manera correcto o bien debido, debe señalar el artículo 43. El artículo 46 y el artículo 150, que es el que establece las formalidades del acta o la circunstanciación del acta de inicio pama ¿En virtud de qué? De que aparentemente pueda, se, pueda desprenderse, que encuadra alguna de las causales del, de, del embargo precautorio del artículo 151, como lo puede ser introducir mercancía por un lugar no autorizado o siendo una mercancía que se encuentra sujeta a regulaciones y restricciones no arancelarias las cumpla o que no acredite con documentación aduanera alguna que se encuentra contenida en el artículo 146 de la ley aduanera como lo es el pedimento o la factura, la legal estancia, tenencia y posición de la mercancía o que encuentre un excedente o mercancía no declarada o bien que el domicilio del contribuyente se encuentre localizable con base en el código fiscal o bien que la mercancía que se está introduciendo pues, no se encuentre por debajo del 50% de mercancías idénticas o similares. En conclusión... Si, si, si me dijeras, eh, Andrés, ¿cuáles cuáles son los fundamentos que sirven de base o como, como base para, para la, la elaboración, levantamiento y notificación de un acta de procedimiento administrativo? De la manera yo, yo te podría indicar artículo 43, artículo 46, artículo 150 en relación con alguna de las causales del artículo 151, todos ellos de la ley aduanera.
1: Perfecto. No, pues la verdad es que mu muchísimas gracias por esa respuesta. Porque sí, en cierta medida, digamos, siempre hacemos referencia, no, se hace referencia al, al 150, al 151, pero como bien comenta, de repente se se pueden dejar este estos otros artículos por por fuera de este de este procedimiento. Y bueno, eso me, me lleva a la siguiente a la siguiente pregunta. En, en ese sentido, eh, maestro Andrés, ¿cuáles digamos cuáles serían los medios de defensa, no, con los que cuenta el importador? ante ya el inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera que puede ser muy común eh, pues en las operaciones de comercio exterior de las empresas.
0: Primero, me gustaría abordar qué mecanismos o qué alternativas tiene un contribuyente previo a la instauración de un medio de defensa. Como bien lo comentábamos hace unos momentos, el actor de la autoridad debe estar apegado a derecho. ¿no? En el levantamiento de, estas, de, de, de este tipo de actas, debe seguir una serie de, de, de requisitos previamente establecidos en un marco normativo como lo es la Ley Aduanera. Y dentro de todos ellos, sumado a estos artículos que establecen la oportunidad de que la autoridad pueda embargarte precautoriamente en la mercancía, te debe dotar a ti como contribuyente de la oportunidad de, de defenderte ¿no? En la, en la instalación de este procedimiento. ¿Dónde encontramos el fundamento para poder eh, presentar un escrito en donde tratemos de desvirtuar la irregularidad? o si no, subsanarla en el artículo 153 de la ley aduanera. Es este artículo el que nos permite que una vez notificada el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia de aduanera o, para ya no reiterarlo en, en múltiples ocasiones en esta charla, eh, el acta de inicio PAMA, te otorgan un plazo de 10 días hábiles, 10 días hábiles que se deberán com computar de conformidad al Código Fiscal de la Federación de manera supletoria. ¿Cómo se computa este término? Pensemos que el día de hoy, lunes, un decir, me notifican el acta de inicio de procedimiento. Mañana, martes, surte efectos y el día miércoles será el primer día de los 10 días hábiles a los que tengo derecho para ofrecer este escrito de pruebas alegatos. ¿Qué tengo que exhibir en este escrito de pruebas alegatos? Tengo que exhibir los documentos con los cuales yo pueda sostener que la introducción de la mercancía se encuentra pegada a derecho y... Eh, por un error eh, como el que nos puede suceder a todas las personas ah, debido al gran número de operaciones en una agencia aduanal, se señala kilos en lugar de pares. Pues decir, oye, mira, la, la descripción de la mercancía no es de, de la mercancía en el pedimento, no es diferente de la descripción de la mercancía que está físicamente presentada en el mecanismo. Por tanto, te solicito autoridad aduanera que no seas tan drástica al momento de determinar la infracción y en todo caso puedas Establecerme una sanción acorde al grado de infracción. Es decir, si, 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 la, si la descripción de la mercancía coincide, no es que yo meta gatos y te esté y esté, bueno, que yo declare gatos y esté introduciendo eh, pantalones, ¿no? O sea, realmente coincide. Por tanto, sancioname con, la, con, con un dato general inexacto, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar que tú, como contribuyente, aceptas que en su momento pudiste haber cometido un error pero que ese error no significa que tenga que establecerse una medida cautelar como lo es el desposeimiento de la mercancía, porque las consecuencias de esto pueden ser fatales para el contribuyente. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que tú como contribuyente que introduces la mercancía tienes un contrato con tu cliente, el que te establece que una vez entrada la mercancía territorio nacional tienes un plazo de cinco días. Cuando tiene la autoridad 10 días, perdón, cuando como contribuyente eh, con un procedimiento tienes 10 días para poder tratar de desvirtuar la, la supuesta irregularidad. ¿Qué trae como consecuencia esto? Pues que se pueda actualizar una cláusula que te estable en un contrato que se establezca que tengas que pagar un anticipo y una penalidad del 50 por ciento o algo así, más del valor de la mercancía cuando realmente no amerita tanto. Entonces, qué es lo que eh, jurídicamente nosotros aconsejamos y de manera estratégica y comercial al, al contribuyente el hecho de que no eh, por decir si cometí la irregularidad atendiendo una cuestión de carácter fáctico o de hecho que se puede traducir en el, en el pago de almacenajes por la, por, por la, porque la mercancía se encuentra en un recinto fiscalizado ante la falta de espacio en un recinto fiscal de la autoridad porque tengas que generar un, un cargo económico a tu, a tu cliente por concepto de demoras por la falta de entrega del contenedor vacío a la naviera que te lo rentó por un tiempo limitado, efecto de que pudieras despachar la mercancía o si o en el peor de los casos que te toque una la aplicación de una orden de verificación en transporte y que tengas que pagar a a los almacenajes y demoras por concepto de estadías, la falta de, de salida del transporte en el que te encuentran la mercancía. a quién al dueño del transporte, no? Entonces puede ser el caso que eventualmente tu mercancía aún decir valga 100 mil pesos y que el tiempo que tu mercancía está parada se genere un cargo de 150 mil, hablando de 15, 20, 30, 40 días accesorio, que sería el pago de este tipo de, de cargo principal, que es el valor de la ley. La ley aduanera establece la oportunidad para la autoridad aduanera de que te embargue precautoriamente la mercancía y el medio de transporte para garantizar el interés fiscal entendiendo el interés fiscal como aquellas posibles contribuciones que aparentemente dejaste de pagar cuando la verdad de las cosas no es que tú te hayas tenido la intención de, 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 de encauzarte en un supuesto de regularidad, no puede ser insisto por un tema, un tema de error mecanográfico o por un tema de, de una omisión por parte de la gente aduanal que no trascienda tanto a, la, a afectar el erario público. entonces, Previo a hablar de los medios de defensa, sí me gustaría dejar en claro la oportunidad que tiene el contribuyente de poder, si bien no desvirtuar, sí subsanar la irregularidad e insisto el hecho de subsanar la irregularidad no significa que tú aceptes lisa y llanamente que sí eres un infractor, sino que por cuestiones de carácter eh, eh, de facto, como lo es el pago de este tipo de, de cargas económicas, pues se convenga más asumir de manera provisional la responsabilidad y que, previo, y que para posteriormente puedas llevar a cabo el ejercicio de un mecanismo de defensa. ¿no? Mecanismos de defensa que ahora sí, atendiendo a tu pregunta, se traducen en cuáles, en el recurso de revocación o bien el juicio contencioso administrativo. La un, el único problema que, que le encontramos nosotros como, como abogados en materia aduanera a este tipo de mecanismos es que los mismos no proceden contra un acta de inicio PAMA. Proceden contra una resolución definitiva que determine tu situación fiscal en materia de comercio exterior. Y para esto, si me permites, me tomaré la libertad de explicar de manera muy breve cómo es este procedimiento. El procedimiento, como bien lo comentamos hace unos momentos, inicia con qué? Con la activación del mecanismo de selección automatizado, que en el peor de los casos para el contribuyentes se desprenda reconocimiento o color rojo. Con motivo de este reconocimiento, la autoridad va a hacer un examen físico documental, insisto, electrónico de tu mercancía y en caso de que ella no cuente con los elementos para poder determinar en ese momento la irregularidad, va a contar con la oportunidad de solicitar un, un apoyo a qué área, al área central o actualmente denominada direcciones generales, a cuál, a la de investigación aduanera, a la red de operación aduanera, a efecto de qué, de que ellos realicen una valoración electrónica del documento en este este caso del impedimento para verificar si el domicilio está como localizable, si la mercancía se encuentra por debajo del valor de una mercancía idéntica o similar, entre otras, ¿no? ¿Y qué pasa con la mercancía en ese inter? La autoridad, por ministerio de ley, eh, en el artículo 153A de la ley aduanera que entró en vigor eh, en 2018, le permite a la autoridad que, en caso de no poder concluir con. El reconocimiento aduanero en el mismo momento en el que se lleva a cabo tendrá hasta cinco días. Ojo, esta es una cuestión sumamente importante para aquellos contribuyentes que se encuentren en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque legalmente la autoridad tiene hasta cinco días para poder concluir con el reconocimiento aduanero y en caso de ocupar más días deben justificar de manera pormenorizada el por qué no pudieron concluir en el quinto día. Esos cinco días se computarán a partir del día en el que se inicia el reconocimiento. Estamos hablando que si en el ejemplo que ahorita comentábamos, el día martes, se te de, perdón, el día lunes, te inician un reconocimiento, tenemos que contar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El día viernes sería el último día de los cinco días a que tiene derecho la autoridad por ministerio de ley a concluir con el reconocimiento. ¿Pero qué es lo que sucede? Que si no en todas, en la mayoría de, la, de, de, de ese tipo de, de ejercicio de facultades, la autoridad tarda más de una semana en tener una semana, siete días hábiles, siete días naturales. ¿Y qué es lo que sucede? Que la autoridad tendría que justificar en un acta parcial de hechos o una acta circunstanciada de hechos el día sábado porque no concluye con el reconocimiento. Y esa justificación debe ser diferente a la justificación de lunes a viernes. Porque en caso de solamente copiar y pegar, como es lo que comúnmente ocurre y sin, sin decirlo de una manera peyorativa ni, 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 ni grotesca hacia la autoridad, sino que de manera real la autoridad se encuentra limitada por el horario de personal, porque no cuenta con el personal necesario en esa aduana, por X o Y razón, pero el particular se encuentra siendo afectado. Entonces. Si la autoridad levanta un acta el lunes, un acta el martes, un acta el miércoles, un acta el jueves, un acta el viernes, también no tiene que hacer un acta el sábado y un acta el domingo. Cuando la verdad de las, de, de las cosas es que no levanta el, acta el sábado ni el domingo, sino hasta el lunes. Y posiblemente o potencialmente el martes o el miércoles va a recibir un dictamen por parte de una autoridad central o una dirección general que le va a decir cuál es la causa del embargo precautorio. Pero ¿qué sucede en esos días? Cuando menos el contribuyente ya incumplió con un contrato cuando menos el contribuyente ya pagó durante casi 10, 11 o 12 días almacenajes, demoras y estadías de manera innecesaria. Este tipo de cuestiones, eh, mi estimado Antonio, quiero comentártelas de manera abierta ¿para, qué? para que el contribuyente sepa que no por el hecho de que la mercancía se encuentre retenida o embargada precautoriamente por la autoridad, significa que va a tener un problema mayúsculo. El problema, el problema mayúsculo lo va a tener si no conoce este tipo de características que, aún insisto, aun y cuando aparentemente está aceptando la irregularidad, no significa necesariamente que sí la haya, que sí la haya realizado. Y en todo caso, va a permitirnos a nosotros como su como su como su defensa tener la oportunidad de que si bien vas a pagar eh, la regularización de la mercancía, el pago de contribuciones omitidas y multas, ello no significa que lo hayas cometido. Y por tanto, a través de un medio de defensa, como lo es el recurso de revocación en el juicio contencioso, vas a poder recuperar en su caso lo que hayas pagado de más o lo que hayas pagado indebidamente, entendiendo por indebidamente las ilegalidades del procedimiento y teniendo dos ventajas. Una, que tú pudiste haber dispuesto de la mercancía desde el inicio del procedimiento cuando insubsanaste la Irregularidad, insisto, sin aceptarlo de manera eh, expresa, sino de manera fáctica o por cuestiones de, de presión fáctica, como lo puede ser el pago de esos almacenajes de moras y estadías y que potencialmente después de que culmina el juicio o el recurso de revocación puedas obtener la devolución del pago de lo indebido.
1: Pues me gustaría ver si podríamos también abordar ahorita que mencionaba el tema de las de las ventajas de este tipo de mecanismos de defensa, no como el recurso de revocación y demás. Si nos podría también ampliar un poquito el tema de, pues precisamente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas o incluso las desventajas de este tipo de mecanismos de, o medios de defensa para que, pues, un contribuyente pueda también tener en ese sentido, pues, eh, una visión más, más amplia, ¿no? De, bueno, ¿cuál, ¿cuál sería la ventaja o la desventaja de, de aplicar este tipo de, 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 de mecanismos de, de defensa cuando se encuentran ante una situación como la que nos describe?
0: Mira, una vez que el contribuyente optó por regularizar o subsanar o desvirtuar la, el estatus de su mercancía en un embargo precautorio, a continuación lo que va a suceder es lo siguiente. La autoridad tendrá que emitir una resolución en donde, si se subsanaron las irregularidades, va a decir: de conformidad con el acta de inicio de procedimiento de fecha tal y en virtud de que el contribuyente en fecha tal pagó la multa, las contribuciones omitidas, me permito señalar fecha para la devolución de la mercancía. Asimismo, Puede ser en ese momento a través de un acuerdo administrativo o viendo una resolución formalmente hablando, se determina la situación fiscal a cargo del contribuyente. Debe un crédito de 100 mil pesos, un millón de pesos, 10 millones de pesos, pero como se encuentran subsanadas dentro del procedimiento, el crédito fiscal a cargo queda cubierto. Ojo, eso aparentemente al contribuyente va a decir, bueno, ya me quité de este peso, ya no tengo problema. Pero ¿qué pasa? Que de esa resolución, insisto, si... si y si se le permitió al abogado llevar la defensa adecuada puede establecer el camino ¿para qué? para irse al recurso de revocación y al juicio contencioso diferencia toral respecto de un medio y otro el primero de ellos no en, en, en el despacho y jurídicamente hablando ningún abogado podría considerar al recurso de revocación como un medio de defensa realmente eh, coherente con el objetivo de ¿por qué? Porque te, tenemos que considerar dos aspectos. Uno, el primero de ellos es que la autoridad que va a resolver no es un órgano jurisdiccional, sino es la propia autoridad, la propia autoridad hacendaria. No la misma aduana va a ser el superior jerárquico de esto. Que, por ejemplo, cuando estábamos hablando de, 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 de la Administración General de Aduanas anterior al decreto del 14 de julio de 2021 y posterior re, decreto del 21 de diciembre de 2021, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, quien atendía o quien resolvía estos recursos era la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Actualmente, el superior jerárquico de una aduana es la Dirección General Jurídica de Aduanas. ¿Por qué? Porque recordemos que con la entrada en vigor de estos dos decretos, la Administración General de Aduanas deja de formar parte como una unidad administrativa del servicio de administración tributaria y se convierte otro órgano, perdón, otro órgano administrativo de, de, de desconcentrado de la Secretaría de Decreto Público. Pero cuál es en sí el punto medular de que no se ha considerado un, un, un mecanismo de defensa idóneo, que es la propia autoridad la que te va a resolver. Y bastaría decir que si a ti te determinan un crédito fiscal de 100 millones de pesos, de mil millones de pesos, considero muy poco probable que la autoridad hacendaria, en este caso la, o el superior jerárquico de una aduana, pueda echar abajo un, a, a través de un recurso de revocación la resolución de ese superior jerárquico. Insisto, no tanto por una cuestión de carácter netamente legal, sino una, una cuestión fáctica, ¿no? Eh, el, yo no, yo, yo, como director general jurídico de aduanas, no diría no si ¿sí? que crees el titular de la dona de México si se equivocó. No, pues claro que no. Mejor le dejo la carga a un tribunal y que en todo caso sea mi departamento jurídico el que me defienda de manera adecuada ante él. De acuerdo, pero qué ventaja sí puede tener el recurso de revocación que la interposición del recurso de revocación. Ojo, la interposición, es decir, de eh, ejercer este mecanismo le permite al contribuyente ganar un poco de tiempo. Por qué? Porque el hecho de que lo interponga suspende la ejecución del cobro coactivo de, de este crédito fiscal y tenemos que considerar un aspecto muy relevante para ello, el tiempo para ejercer un mecanismo de defensa. Al igual que el recurso de revocación eh, contenido en el Código Fiscal a partir del artículo 116 del, del mismo, te da un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente aquel en que surte efecto de la notificación para que te puedas ir directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de un juicio contencioso administrativo contra esa resolución. ¿A qué me refiero con esto? El contribuyente tiene dos mecanismos de manera alternativa. Se va al recurso de revocación, que insisto, muchas de las ocasiones se termina confirmando la resolución, o bien directamente al juicio contencioso cuando la, la, la ventaja o desventaja de entre uno y otro es la garantía del interés fiscal. Si tú te vas a un recurso de revocación y tienes un crédito de 10 millones de pesos, tienes un, una pequeña ventana de tres o cuatro meses, legalmente tres, pero siendo muy honestos, la autoridad en tres meses no va, no va a resolver un recurso de revocación porque tiene una carga excesiva de trabajo. Pero el contribuyente va a poder generar un poquito de poder adquisitivo a fin de que, de poder... Cuando le demitan una resolución que, insisto, el 95% de las ocasiones terminan confirmando la resolución, pues pueda garantizar ese monto, ¿no? A diferencia de que si te vas directamente al juicio contencioso, en donde de origen, cuando es un crédito fiscal, la sala tiene la obligación de concederte la suspensión para que la autoridad sendaria no ejerza un cobro coactivo. ¿Cuál es este cobro coactivo? El congelamiento de cuentas, el embargo de, 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 del, del, del comercio, un interventor con cargo a caja, entre otras. Pero la más común es un, es un congelamiento de cuentas. ¿Qué significa esto? Que si el contribuyente no garantiza el crédito fiscal, va a tener bloqueadas las cuentas. Lo que realmente va a afectar a su operación eh, eh, cotidiana. ¿Por qué? Porque no va a tener un flujo, un flujo económico. Entonces, lo que nosotros podríamos recomendar como, como aspecto jurídico y como alguna pequeña, una estrategia que puede ser eh, muy efectiva para el contribuyente o para sus intereses es, acudamos a un recurso de revocación en donde no vamos a garantizar el interés fiscal y en donde, si mucha, como muchas de las ocasiones, con los contribuyentes que, que, que no eh, que no tienen ese tipo de, de defensa, ¿qué es lo que pasa? Que no, que no presenta un escrito de pruebas y alegatos. Y si no presentas un escrito de pruebas y alegatos, ¿la autoridad cómo va a resolverte? Entonces tienes la oportunidad como último, como última alternativa de que a través del recurso de revocación presentes tus pruebas y alegatos, porque en el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo el tribunal va a resolver con todo lo que obra en el expediente. Y si tú no exhibiste pruebas y alegatos, prácticamente estás aceptando que cometiste la irregularidad y va a ser muy difícil o muy complejo que a
1: través de un juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo puedas obtener la nulidad y se de esa resolución. Muy bien, maestro Andrés. Ahora, en ese sentido, este, digamos, ante este escenario que comenta ¿no? con, con el, el recurso de revocación, el juicio de anilidad o juicio contencioso administrativo, eh, es muy importante, digo, nosotros también acá en, 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 en el despacho, en, en, en la empresa, es muy común que de repente, este, bueno, podamos incluso conversar con el área de comercio exterior, tráfico, aduanas y demás, y siempre sale o siempre sale a la luz este tipo de preguntas de bueno cuál es el, cuál es el rol o, o la importancia no de, de precisamente contar con un abogado eh, aduanero o en materia de comercio exterior dentro de una estructura orgánica de, de la empresa, no porque como bien comenta, esto pues puede tener consecuencias, no desde el punto de vista jurídico o legal pero al mismo tiempo puede tener una consecuencia desde, eh, operativa ¿no? para la empresa. Entonces, ¿por qué? Desde su punto de vista, maestro, ¿por qué es importante que las empresas ya, o incluso si ya hablamos, por ejemplo, de agencias aduanales cuenten con un abogado aduanero o en materia de comercio exterior que sea especialista en esta materia? Precisamente que conozca, ¿no? que tenga todo este conocimiento específico eh, o técnico jurídico para poder este, subsanar cualquier situación que pueda presentar la, la empresa o incluso la, la, la agencia donal. Desde su punto de vista, entonces, ¿cuál sería este rol eh, del abogado dentro de una estructura? Porque es importante que las empresas puedan considerar a un abogado en materia de comercio exterior o abogado aduanero dentro de su estructura orgánica como parte de la planeación estratégica para resolver este tipo de asuntos?
0: Mira, precisamente eh, contar con un, un, un respaldo jurídico en materia de y comercio exterior es precisamente para evitar que ante el eventual escenario en donde por alguna irregularidad, insisto, no no imputable directamente al contribuyente, es decir, que no te, que, que no porque tenga la intención, sino porque también tenemos que jugar con el aspecto de, del criterio de las aduanas, ¿no? Porque puede ser que el caso que para la aduana de Manzanillo, el hecho de que yo señale piezas y no kilos, ¿no?, pueda ser subsanable con el pago de una multa por un dato general exacto que ronda entre 3.000 y 3.500 pesos, a que te vayas a una aduana de Lázaro Cárdenas en donde cometas la misma irregularidad y te desconozcan el pedimento, el despacho o, o, el, o el, 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 el equipo jurídico en materia aduanera va a tener la oportunidad de que, de no establecer una defensa genérica, de no establecer una defensa de no es que, no es que me equivoqué, aquí está el pedimento, no. Va a entrar a estudio específicamente de la operación que está elaborando el, el agente aduanal o en este caso el contribuyente para decir, a ver, la irregularidad puede caer en este escenario, pero nosotros contamos con este elemento, con este elemento, con este elemento que nos permite establecer en un, o, o esgrimir en un escrito de pruebas alegatos una defensa adecuada, como lo cual puede ser, no cumples con eh, regulaciones y restricciones arancelarias, de es mmm, decir, mercancía consistente en tela. ¿no? ¿Cuál es la regulación y restricción arancelaria? Un permiso automático. Bueno, cualquier abogado, insisto, de cualquier materia no, no aduanera, podrá decir, ay, no, sí tiene razón, efectivamente no cumplo con el permiso automático. Pero un abogado aduanero te podría decir, es que el permiso automático no es una regulación y restricción arancelaria, es únicamente un, 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 ¿cómo decirlo? un oficio que establece un dato estadístico. Una regulación y restricción arancelaria como tal lo es un permiso de COFEPRIS, lo es una regulación sosanitaria, lo es eh, un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero si yo te digo, este permiso automático tiene por objeto solamente indicar que en el año se introdujeron 10 contenedores de mil rollos de tela y que el siguiente van a ser 20, pues realmente no es una regulación. Entonces, aunque aparentemente dentro del, de, del plazo de los 10 días para ofrecer pruebas y legatos tú aceptes la irregularidad en un juicio contencioso con base en un escrito de pruebas y legatos eh, debidamente motivado por parte de, de, del despacho, pues va a permitir que el tribunal considere realmente que no es una regulación y, por tanto, lo que tú hayas pagado con motivo de este de esta irregularidad que no aceptaste lisa y llanamente, sino lo aceptaste de manera fáctica, pues pueda recuperar el pago de la multa. ¿Por qué? Porque no se actualizaba el supuesto de embargo precautorio. Si ¿Sí me explico, entonces... No sé, si, no sé si con esta con, con este ejemplo te pude resolver la pregunta de cuál es la importancia de contar con un despacho específicamente en materia aduanera, que es no, no otra cosa más que atender únicamente esta materia. Yo no estoy en contra de que un despacho jurídico que lleve 20 materias pueda ser o formar parte de la estructura de un, de, de un contribuyente o un usuario en común exterior. En lo que sí puedo abonar en pro de los abogados que nos dedicamos a esta materia es que, que el contribuyente va a tener la certeza de que su asunto va a ser atendido de manera debida y que no va a ser atendido de manera genérica, porque incluso en muchas ocasiones la mala atención de un procedimiento en materia en aduanera materia, eh, puede traer no solamente implicaciones para el contribuyente, sino también para el agente adonal. Precisamente, el incumplimiento de una regulación y restricción arancelaria puede sancionar aparentemente solamente al contribuyente, pero eventualmente... Podrá también sancionar a la gente aduanal como una causal de cancelación de su patente de agente aduanal. Y por tanto, el hecho de que el contribuyente cuente con un despacho que lo respalde para llevar a cabo de manera correcta su operación, va a traer como consecuencia accesoria que la agente aduanal no ponga en disputa ni ponga en entredicho su actividad. Es decir, prácticamente tiene un beneficio doble.
1: Muy bien, maestro. No, pues la verdad es que una, una excelente explicación acerca de, de este tema, ¿no? De, desde el punto de vista. Eh, bueno, legal. Eh, por eso quisimos invitarlo eh, a esta a esta charla de procedimiento administrativo o de PAMA, no en materia de manera y, y los medios de defensa o estos este tipo de mecanismos, porque pues es una digamos una situación que se presenta regularmente, no en en en, en las operaciones de comercio exterior de las empresas y que a, ahora con el plan, digamos de, de fiscalización y de recaudación, en materia de comercio exterior de pues, del servicio de admisión tributaria pues se puede volver un, un tema trascendental no el tema de, lo, de este tipo de procedimientos y bueno pues eh, agradecerle doctor eh, bueno maestro Andrés por, por este por esta charla y bueno nada más para, para el cierre para eh, bueno para, para nuestro, nuestra audiencia de, de zona de libre comercio eh, pues ¿dónde, dónde lo podemos dónde lo podemos localizar eh, podría compartirnos sus redes sociales o, o, o en qué despacho se encuentra para aquellas empresas o, o aquellos eh, contribuyentes o incluso a lo mejor agencias o anales que estén interesadas en pues obtener este tipo de ayuda ¿no? desde el punto de vista legal y en materia de comercio exterior. Pues dónde lo podríamos localizar?
0: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Nos pueden localizar eh, en el despacho ESCA
0: consultores y asesores, Así lo pueden buscar en Google y en, en ese sitio van a encontrar no solamente un, un equipo que se dedica solamente a la cuestión jurídica contenciosa, sino formamos parte esencial o tratamos de formar parte esencial de, de ustedes como contribuyentes de esta audiencia. ¿Para qué? Para que sepan que sola, no solamente cuenta con este aspecto, sino también con un ámbito logístico, un ámbito operativo, es decir, un, un servicio global. En esta página ustedes van a poder encontrar los datos de contacto, la localización y cuando tengan oportunidad, espero que no sea el caso con un, con, con un PAMA, ¿no? sino que de manera preventiva puedan eh, visitarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de hacer una tarea no solamente de carácter operativa al momento de, 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 un, de, de un problema de esta índole. Sino precisamente lo que buscamos es que los contribuyentes tengan o cuenten con una cultura preventiva, ¿no? Que no, no estén a la expectativa de introducir mercancía o extraerla, esperando no, no caer o incurrir en alguna, en alguna causal de embargo precautorio. ¿no? Sino lo que pretendemos es que lo más sano que puedan llevar su actividad o su operación económica va, eh, en, en la misma medida va a poder contribuir con qué? Con el desarrollo de, 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 del país. Y potencialmente les va a permitir que no formar parte del punto rojo de la, de la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿no? Porque desafortunadamente debemos considerar un aspecto sumamente relevante, que es como, 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 en una, como en un salón de clases. La maestra de la clase, la autoridad aduanera o el maestro de la clase, la autoridad aduanera, va a tener específicamente ubicado aquel contribuyente que está incurre e incurre e incurre en alguna causal. Por tanto, ¿por qué no mejor llevar un aspecto preventivo y que solamente en el caso muy aislado en el que eventualmente pueda eh, posicionarse en algún procedimiento, pues tenga los elementos, ¿no? Y en su caso, cuente con un despacho que sepa cuál es su operación, cómo se lleva a cabo para no estar a tientas como muchas de, la, de las ocasiones en las que llega el cliente y te dice oye, ¿sabes qué? Tengo este problema. ¿Por qué? No lo sé. Entonces tienes que estar investigando a diferencia de saber, ah, mira, la operación en, eventualmente pudo haber caído aquí y sabemos cómo corregirla. Y potencialmente vamos a poder evitar que se vaya a la largue esto. Vamos a tener que pagar una multa, vamos a tener que corregir esta parte, sí, pero tenemos los elementos para que después de un tiempo, cuando llegue la resolución, pues pueda poder tener de vuelta el pago de lo indebido.
1: Perfecto, maestro Andrés. Bueno, pues eh, no me resta más que agradecerle esta esta charla, esta invitación y eh, pues pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros y bueno, a, a la audiencia de Zona de Libre Comercio, pues invitarlos también a que nos sigan en las redes sociales. Ahí vamos a tener bastante contenido, eh, sobre todo en materia de comercio exterior y pues vamos a aprender de los expertos, en este caso, pues de una... De una persona que, que pues la verdad yo en la personal lo, lo admiro mucho al maestro Andrés, es un, eh, pues como conocemos en el argot, no es una, una voz autorizada y que pues seguramente este va a abonar y va a aportar mucho, bueno, con su, con su opinión, eh, conocimiento para aquellas empresas que se encuentren en esta situación. Y pues bueno, agradecerle, maestro Andrés, por, por esta por esta invitación, bueno, por esta invitación y, y por, por atenderlo. Entonces... Pues nada, nada más agradecerle y a, a nuestra audiencia, pues que no se pierdan los próximos episodios. Vamos a tener a bastantes especialistas en la materia que nos van a explicar sobre los temas que están haciendo tendencias. Y bueno, no sé si quiere agregar algo más, eh, maestro Andrés.
0: Agradecer, agradecer nuevamente la oportunidad de que me hayas permitido formar parte de este foro y, y ofrecer una disculpa porque aparentemente nos íbamos a, a prolongar, no tanto, pero pues ya lo sabes no eh, es un tema que me apasiona mucho, es un tema que disfruto mucho y realmente es un aspecto que, que puede llevarnos horas, ¿no? Y agradezco de antemano la oportunidad de poderme dirigir a tu audiencia de esta manera espero haber cumplido con los estándares de, de la misma y en caso de de que sea posible, pues poder compartirte eh, más temas, ¿no? Porque a final de cuentas, Bien. el mundo del comercio exterior y, de, y del ámbito aduanero, pues afortunado, o desafortunadamente, nos permite poder tener ese tipo de decisiones y que potencialmente nos permite abrirle los ojos a los contribuyentes para que no entren en pánico.
1: Pero que si no, no digo, yo estoy seguro que va a estar de vuelta este, aquí con nosotros porque pues es una... Eh, es, es muy ameno estar platicando con usted sobre todos estos temas que es un, pues un especialista eh, en toda la extensión de la palabra y pues espero que nos volvamos a ver muy pronto y pues agradecerle. entonces pues creo que con esto cerraríamos y pues gracias a la audiencia de Zona de Libre Comercio nos vemos en el próximo episodio y pues estamos, estamos en contacto en Zona de Libre Comercio mi nombre es Antonio García apasionado del comercio exterior esta es una producción de Oral.